0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos hoje mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Hoje, no dia de hoje, a gente tem uma notícia ruim. A gente teve a invasão da Rússia tá? É... na Ucrânia. Está tendo uma série de bombardeios. Vídeos chocantes de soldados ucranianos mortos, enfim. E o mercado reage a isso, né? O S&P 500 nos Estados Unidos queda de 1,84%. O S&P VIX é alta de 3,85%, fechou em 6,40%. O Dow Jones queda de 1,38%, fechou em 33.132%. Nasdaq, das empresas de tecnologia, que acabam sofrendo um pouco mais, com, já com o aumento da taxa de juros. Queda de 2,57, fechou em 13.037. EWZ, das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, ainda chegaram a ter uma alta de 0,18, fechou em 33,51. O Petróleo Brent passou a marca dos 100 dólares, tá? O que é a referência para Petrobras e fechou com uma alta de 4,66, fechou em 101.35. O Bitcoin é, alta de 1.81 tá fechou em 38.541. É, 38 o ouro fechou com uma alta de 3.38. Fechou em 1974 dólares onça Troy. E o US bond de 10 anos, tesouro americano, queda de 6,51, fechou com uma rentabilidade de 1,86 em 12 meses. Então, nos Estados Unidos, os índices futuros dos Estados Unidos é, operam em forte queda nessa quinta-feira, dia 24. O pânico toma conta aí dos mercados, a gente vinha falando já ontem geralmente o pessoal fecha as posições vésperas de, de, de carnaval no Brasil ou grande parte das posições pelo menos as mais voláteis porque o Brasil ele já fica desconectado é, de parte do mundo né? a gente falou uh, também poderia eventualmente até ter um split de vendidos porque os estrangeiros estavam bem comprados né? mas só se fosse o preço chegasse lá para cima e acionasse que não foi o caso né? então aparentemente vai seguir o que aconteceu nos carnavais anteriores, o pessoal realiza como então o Brasil fica desconectado do mundo Podem acontecer várias coisas aí, até o Brasil voltar na quarta-feira o pessoal prefere né, tirar a roupa do varal, digamos assim, para não voltar e, e pegar a roupa molhada é, em relação às criptomoedas tá também contaminados aí pelo clima de aversão risco agora, estavam caindo o BTC estava em 35 mil dólares, o Ethereum o ETH estava a 2.3 mil, tá? E uh, o petróleo em forte alta aí, superando, então, batendo a marca de 100 dólares o barril. Né? Na Ásia, a China, o CSI 300, queda de 2.03, fechou em 4.529. No Japão, o Nikkei, queda de 1.43%, fechou em 2.493. Na Coreia, o índice COSP é queda de 2,60%, fechou em 2,648%. Em Hong Kong, o índice HK50 queda de 3,21%, fechou em 22,901%. Tá, então, na Ásia também fortes quedas aí com o pessoal, uh, repercutindo a notícia de invasão da Rússia na Ucrânia. Na Europa, não foi diferente, estoque 600% queda de 3.64%, fechou em 437%. É, na Alemanha, o índice DAX 30, queda de 4.56%, fechou em 13.964%. Na Inglaterra, o FTSE 100, queda de 3.07%, fechou em 7.268%. Na França, o índice CAC 40, queda de 4.42%, fechou em 6.480%. As primeiras horas do dia, então um pouco depois do reconhecimento de independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhank, tá? O Putin, ele enviou as tropas então o território ucraniano, tá? E nas redes, principalmente de fora, circulam bastante notícias e vídeos, tá? De bombardeio, Kiev em fogo, soldados ucranianos no chão. O presidente russo Vladimir Putin recomendou aos soldados ucranianos que larguem as armas e retornem para casa tá? e afirmou que quem interferir no país vizinho sofrerá as consequências. O ministro das relações exteriores da Ucrânia, por sua vez, o Dmitry Kuleba, afirmou que a ação russa é de larga escala e denunciou ataques a cidades pacíficas no país. Kuleba também disse que o mundo deve parar Putin é, e que o momento de agir é agora tá. em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil o IBC a gente vinha percebendo uma certa recuperação a gente vai ter uma divulgação agora só no meio de março o IBC que é a prévia do PIB tá? a Selic está em 10,75 com uh, o relatório Focus, os analistas prevendo terminar esse ano ainda com 12,25 o CDI 2022 teve uma ligeira queda, fechou em 10,64%. O CDI 2025 continua mais alto que o CDI 2027, questões de dúvidas em relação à saúde fiscal do país, do Brasil. O CDI 2025 fechou em 11,26%, uma queda de 1,18%. O CDI 2027, queda de 0,80%, fechou em 11,17%. O IPCA... O índice de preços, que mede a inflação, fechou com 10,38. A próxima divulgação agora é só dia 11 de, de março. E o IGPM, índice geral de preços, está em 15,61. Hoje, a gente tem a divulgação às 9 horas do, dos níveis de emprego, PNAD. A gente vem num processo de redução. Em novembro, a gente fechou em 12,6% dos empregados. dezembro, 12,1%. Janeiro a gente fechou com 11,6% de desempregados. Vamos esperar aí o que deve acontecer em fevereiro, tá? Em relação aos números do BACEN de projeção do PIB, a gente vem destacando, né, seguidamente, que o PIB, o crescimento real do PIB de 2022 deve ser menor que 2021, porque a gente vem nesse processo de, de recuperação, é, pós-pandemia ou vivendo ainda em pandemia, né, já que a gente tem a Ômicron, a gente teve uma recuperação muito forte em 2021. Se olhar para os anos anteriores, 2017, 2018, 2019, a gente tinha uns crescimentos próximos ali a 1,32%, 1,2%, 1,78%. Em 2021, a gente teve um crescimento bem forte, 4,52%. E aí a gente arrefece um pouco esse crescimento em 2022, vai para 0,52%, tá, mas também é, vivendo essa situação agora com, a, com essas ondas de, de Ômicron pelo país. O agronegócio, como a gente já destacou algumas vezes também, é o que o único que, a, que parece se beneficiar. Ele deve ter tido uma contração ali, segundo os estudos, de 0,31% em 2021, expande 4,42% em 2022. Né, isso por causa de um dólar forte, um produto competitivo no mercado externo, problemas com a China, discutindo questões comerciais com a Rússia com a Austrália então o Brasil vinha se aproveitando né, da exportação de minério e de proteína para aquele país uh, em relação à bolsa de valores do Brasil IPCA queda de 0,78% dólar 0,96% então o Ibovespa né, fechou em 112.008 o dólar Fechou em R$ 5,00. É, batendo R$ 5,00, acho que a, a última vez que bateu foi julho do ano passado. Tá? O IFIX dos fundos imobiliários continua no processo de correção com a previsão de aumento de taxa de juros, queda de 0,15%. Está em R$ 2729 O boi gordo... É, com toda essa questão de conflito, algumas regiões, inclusive, a Ucrânia é um celeiro agrícola, de certa forma, para a Europa, ela tem uns, uma área geográfica bem grande, né, uh, e também tem a produção de carne bovina por lá, uh, mas o boi gordo, ele aumentou, está a 0,63, está em R$ 346,10, mas também impulsionado principalmente pela compra mais forte pela China, Tá, o resultado de fevereiro de 2021 ficou abaixo do resultado de, de fevereiro de 2022. Esse fevereiro foi bem forte, tem vindo bem forte na exportação de carne bovina. E o milho, uma ligeira queda de 0,26, fechou em R$ 98,03 a saca de milho. Em relação à posição dos estrangeiros, da semana passada para essa semana, eles entraram com cerca de 200 milhões, ou menos 130 milhões, ah, foi muito pouco. Ah, e eles continuam bem comprados no mini índice. 187 mil contratos do mini índice conta 40.638 do mini dólar Isso é um, uma incógnita, porque geralmente eles ficam comprados assim quando a bolsa ainda vai para cima, né? apostando numa alta do mini índice. Vamos ver como que vai ser essa movimentação, principalmente de hoje em função dessa invasão é, da Rússia tá na Ucrânia o que que eles vão fazer porque de repente pode ser um a gente pode ter uma realização já que o mercado tá caindo muito forte lá fora petróleo vai para cima provavelmente Petrobras pode ir para cima segurar um pouco o Bovespa. como eles estão bem comprados no mini índice, pode até ser que a gente lá para quarta-feira a gente continue um movimento de alta né? vamos acompanhar pessoal fico para aqui, desejo a vocês um uma excelente, um excelente resto de semana. Qualquer coisa entra em contato. Beijo, tchau, fui.